2: un espacio que invita a despertar la conciencia. ¡Hola! Muy buen presente tengan todos. Espero que estén muy bien, que sus corazones estén tranquilos, que estén sanos, sanas, sanes, que estén todos muy bien, muy contentos. Y el día de hoy quiero hacer un viaje sobre uno de los libros que yo creo que han sido mmm, los, de los más importantes para mí en mi despertar de conciencia o en mi despertar espiritual. Hace mucho que no hacía una recomendación de libros. Yo creo que desde el viaje de las mentes extraordinarias no hacía uno. Y de alguna forma el viaje de las mentes extraordinarias también se puede relacionar al viaje que voy a hacer hoy porque tocan temas parecidos, aunque cada quien los, los toma a su manera. Y el libro del que estoy hablando ahora es Los Cuatro Acuerdos del doctor Miguel Ruiz. Entonces... Yo los cuatro acuerdos lo habré leído hace como unos ocho años. Yo creo que la primera vez que lo leí fue hace alrededor de ocho años, cuando empezaba apenas como en mi camino, medio viendo, este, ¿no? ¿Qué onda? La espiritualidad, la conciencia. Y por ahí alguien me recomendó que leyera este libro. Es un libro muy famoso porque el doctor Miguel Ruiz es un autor mexicano. Eh, que viene de una familia de tradición tolteca. Su madre era una curandera y su padre era Nahual. Y es gente que viene justo de un linaje de sanación, de chamanismo, como de... de Ahora sí que de toda la vida. Y, y él decidió dedicarse a, a ser médico cirujano. Como que yo creo... Bueno, no, estoy asumiendo y justo es uno de los acuerdos no asumas cosas. Entonces, eh, el doctor Miguel Ruiz viene de este linaje pero dice, bueno, yo quiero hacer mi vida no como una persona eh, exitosa en lo que sea que en el momento él pensara que era éxito y entonces voy a ser médico pero cirujano, yo no voy a ser curandero, yo me voy a dedicar a esto. Se dedica a eso, le va muy bien, es muy exitoso como cirujano hasta que tiene una experiencia cercana a la muerte y entonces reevalúa su camino como suele suceder cuando la gente pasa por estas experiencias y... Regresa al camino de la tradición tolteca y entonces se vuelve este famoso autor de libros como Los Cuatro Acuerdos, La Maestría del Amor, etc. Eh, él es uno de mis grandes, grandes maestros de espiritualidad y conciencia, eh, que yo creo que los maestros son aquellos que te enseñan sin importar que los conozcas o no directamente. Para mí él es uno de mis grandes maestros y le tengo todo el agradecimiento por eso, por toda la sabiduría que él ha compartido. Y entonces eh, el libro de los cuatro acuerdos habla de estos cuatro mm, hitos, estos cuatro pilares que uno puede tener en su vida para hacer de su vida el sueño más maravilloso. Porque los toltecas tienen esa visión, los, la cosmovisión tolteca es que la vida es un sueño que al final, pues bueno, por muchas otras eh, ramas de la espiritualidad, sabemos que esto es una ilusión, que la tercera dimensión y el tiempo y el espacio y la separación de los que están aquí detrás de cámaras y yo, no existe realmente, que Paddy y yo somos una sola persona, una sola conciencia experimentándose a sí misma subjetivamente a través de distintas realidades para poder experimentar absolutamente todo, el todo, y así Convertirse, convertirse en uno otra vez bueno lo que dicen los cuatro acuerdos es eso ¿no? que uno puede corregir su camino porque cuando tú naces te imponen un montón de creencias ¿no? o de acuerdos justo un acuerdo es algo en lo que todos decidimos que va a ser que esta pared es azul entonces todos estamos de acuerdo que la pared es azul entonces el acuerdo es que la pared es azul que ese es el color azul y que eso es una pared y la pared es azul entonces cuando uno nace se llena de acuerdos que ni siquiera te pertenece, ni son tuyos, ni nunca fueron, ni siquiera de tus padres, ni de tus abuelos. ya es algo que viene de tiempo, tiempo, tiempo atrás, pero te llenan de acuerdos, ¿no? Y eso ya se va particularizando en el tipo de familia en el que tú crezcas, ¿no? El acuerdo es que tú eres un hombre o tú eres una mujer y entonces tienes que comportarte de cierta forma, que eres católico o que eres judío o que eres agnóstico o ateo, que eres vegetariano o que le vas a la América, Sí, no, porque sí, justo lo hablamos en el viaje de la paternidad de ruso que si, iba, que si salía eh, americanista su hija, pues igual la iba a querer. Hay que querer a la gente aunque le vaya a la América. Acuérdense, todos somos personas. Perdón, todos somos personas. Entonces eh, creces con un montón de acuerdos para los que tú no firmaste nada, ni siquiera sabes qué significan, pero ya están instalados en ti estas creencias, ¿no? este, este montón de creencias que ya empiezan a formatear tu disco duro. Entonces, cuando tú cumples siete años de edad, ya está ese disco duro armado, grabado y listo para repetirse una y otra vez. El circuito se repite una y otra vez. Y luego nos preguntamos: oye, ¿por qué no soy feliz? ¿Por qué no me siento libre? ¿Por qué no me siento auténtico? ¿Por qué no soy yo mismo? Pues porque has decidido, por ser parte de tu tribu, seguir con estos acuerdos que realmente no van contigo y que realmente no son lo que tú quieres. Pero ya estás tan lleno, ni siquiera los puedes identificar. O sea, son tan parte de tu subconsciente que ni siquiera puedes identificarlos. Entonces, lo que propone el doctor Miguel Ruiz es que lo primero que uno haga es una lista de sus acuerdos, de los acuerdos que uno ya trae consigo mismo. Entonces, hagas una lista de tus acuerdos positivos, entre comillas, y negativos. O sea, aquellos que te sirven, que te ayudan a sentirte libre, feliz, eh, conectado con la vida, conectado con los demás, donde tu energía realmente se siente vibrando. Esos acuerdos que sientes que te hacen bien y que le hacen bien a tu vida y que te hacen crecer y mejorar como persona. Y luego en otra columna, todos esos acuerdos que no te hacen feliz, que te hacen sentir frustrado, que te hacen sentir menos, que te hacen sentir atorado, no, enjaulado, desconectado de los demás, desconectado de la vida. Entonces ahí puede uno como empezar y, y digo, si sí es un trabajo profundo no también pensar cuáles son esas creencias, cuáles son esos acuerdos que me han hecho sentir menos, que me han hecho sentir mal. Porque generalmente si uno empieza a buscar, a indagar dentro de esos acuerdos, vas a llegar a momentos muy dolor, dolorosos de tu vida. Momentos en los que un padre, un maestro, un compañerito, alguien te dijo tú no puedes, tú eres tonto, no, las niñas no hacen eso, no, los homosexuales no son personas, no pueden amar, no pueden ser libres, no velo, él es raro, eh, si tú eres como él, tú vas a ser raro, la gente no te va a querer si tú eres así, ¿no? Señalando a Freddie Mercury o a David Bowie o alguna persona así de chida. Eh, Todas esas cosas destructivas ¿no? de cuando uno es chiquito y entonces estás explorando todas las posibilidades del ser y de tu cerecito nace el querer cantar una canción y alguien te dice cantas horrible y entonces nunca vuelves a cantar. Cantas con miedo como yo. Tengo miedo de cantar a pesar de que he grabado canciones. Estuve en un musical porque alguien decidió que eso era una buena idea. Pero ven, esos solo son acuerdos que yo tengo en mi cabeza porque alguien cuando era niña me dijo cantas horrible y me la creí y me la sigo creyendo hasta el día de hoy. Y tanto me la creo que cuando intento cantar se me aprieta la voz y me tiembla y ¿qué hago? Cantar horrible. Para revalidar y reafirmar una creencia y un acuerdo que yo ni siquiera firme. Entonces tú ya haces ahí tu lista, ¿no? Y le entras tan profundo como puedas. Obviamente, mientras más profundo vayas, mejor será para ti y para tu recuperación de tus acuerdos. Y entonces eh, lo que él dice es hay cuatro acuerdos que uno puede hacer según la tradición tolteca para llevar una vida mejor, más amorosa y más armoniosa. Cuando yo leí este libro hace unos ocho años, dije... ¡ay, qué difícil es este esto! Ahorita se los voy a decir. Pero dije, ¡ay, no, no, esto está... No manches, ¿cómo qué? Está bien. Y luego, tres años después, volví a leer el libro y dije, ah, mira, no está tan difícil! Y ahora lo vuelvo a leer y digo, ¡claro! Sí es cierto, sí hay métodos, sí hay técnicas para llevar una vida más armoniosa y más alineada a ti y a tus valores. Y sí toma tiempo y sí toma compromiso, porque el camino de la conciencia cada vez se hace más angosto. Y caminarlo es un, es un paso a paso y es con cuidado y es con el mismo amor que uno debe tenerse a sí mismo. Entonces, según los cuatro acuerdos del doctor Miguel Ruiz, el primer acuerdo es sé impecable con tu palabra. Tras. Sé impecable con tu palabra. La palabra, y ya lo he repetido un millón de veces en el viaje, pero esto será un millón uno. La palabra tiene poder. La palabra es decreto. La palabra es hechizo. Puede ser maldición, puede ser bendición, puede elevar, puede destruir. Y cada palabra que nosotros emitimos genera una frecuencia, una onda energética que afecta no solo a nuestro alrededor, sino de vuelta a nosotros mismos. Entonces, el doctor Miguel Ruiz lo que dice es, cuida lo que dices. Cuida lo que dices no solamente a los demás, sino a ti mismo. Cuida todo lo que dices, cada una de tus palabras, como un acto sagrado de manifestación. Porque vamos por la vida diciendo cualquier cosa, y más hoy en día que cada vez el lenguaje está como más dilapidado y usamos menos palabras y entonces todo eso. O sea, güey, no mames, cabrón, qué hueva. Y en eso se limita nuestro diccionario. Pero sobre todo, ¿cómo estás hablando? ¿Qué estás diciendo? Cuando alguien se te mete en el tráfico y tú, pinche pendejo, y no quisiera estar diciendo estas groserías, solo quiero ejemplificar. Espero que esto no afecte de manera negativa la repercusión del todo. Pero bueno, se si te cruza alguien en el, en, en, el, en el tráfico. No memes, pendejo, chinga tu madre. Incluso todas estas palabras que usamos, digamos, todas estas eh, ofensas, estas groserías despectivas específicamente hacia la mujer, Así que eres una hija de la chingada, que chinga tu madre, que puta madre, etc, etc. Todo eso es misoginia. Si realmente lo vemos con, con el cuidado, con el que el doctor Miguel Ruiz, Ruiz lo exige, todo eso es estar insultando a la mujer o al femenino. Y eso es misoginia, es un acto misógino. Y nosotras, como mujeres vamos por ahí diciendo todas estas palabras, incluso en las marchas, incluso grafiteándolo en las paredes, siendo una absoluta ironía que estés diciendo tú esto sobre una mujer que eres tú, sobre una madre que lo puede ser, ¿no? Entonces lo que dice Miguel Ruiz es eso, cuida tus palabras. Cuando tú insultas a alguien, eso tiene una repercusión y no solamente repercute en el otro, en la forma en la que lo hace sentir, ¿no? Cuando tú le dices, es que eres un idiota, güey, no sabes hacer nada, la forma en la que eso afecta es como te ha afectado a ti cuando te lo han dicho. Y eso que genera, genera que esa persona cree un resentimiento hacia ti Un odio, una ira Entonces eso de vuelta va, va hacia ti Aunque no sea verbalmente Aunque esa persona no te responda Energéticamente está creando una ola Una repercusión que va directamente de vuelta Lo que dice Miguel Ruiz Es escupirle al viento Cuando tú insultas a alguien es la, Le estás escupiendo al viento Ese escupitajo uf, De vuelta a tu cara Estás Gargajo en el ojo. Entonces, pues sí, es algo que yo ya llevo varios años cuidando y no solamente cuidando no de no insultar al otro, simplemente es algo que ya no me nace, no me nace el querer insultar a otra persona ni el querer insultarme a mí. Porque a veces uno puede ser muy cuidadoso en la forma en la que le habla a los demás, porque es una buena persona y educada y yo soy una persona con valores y a ti mismo te dices unas cosas horribles, horribles. Es que soy un idiota, soy un pendejo, no sirvo para nada. Incluso cuando lo dices en chiste, incluso cuando ay llegas y te tropiezas y ay, qué pendejo estoy. Uh, sigue siendo un insulto hacia ti mismo, hacia tu persona. Y hay que cuidar mucho la forma en la que nos hablamos, porque probablemente ese disco sí se grabó en tu infancia cuando alguien te dijo que no servías para tocar el piano, o que no sabes jugar fútbol, o que estás feo. Ay, es que estoy gordo, ay, es que estoy feo, es que nunca voy a poder, es que soy un huevón, es que soy un bueno para nada, es que soy un mediocre, ay no, ¿por qué, por qué?, y vamos por ahí solamente repitiéndonos unos mantras súper tóxicos y tanto que hablamos últimamente de toxicidad y relaciones tóxicas cuando la primera relación tóxica es con nosotros mismos, dentro de nuestra cabeza. Entonces, empezar a alinearse a ese camino de conciencia que requiere claridad en tu palabra y en tu pensamiento es una cosa como samurái. O sea, es de disciplina ninja, por eso vengo hoy en un kimono ninja, porque venimos en disciplina, en la disciplina de tu palabra, porque toma trabajo cambiar un hábito, toma mucho trabajo cambiar un hábito, sobre todo si lo llevas repitiendo 10, 15, 20, 40, 50 años. E insultando a los demás, solamente sacando ese veneno que traes tú adentro, insultándote a ti mismo y solamente es como, como este ciclo que no se acaba. Es la serpiente mordiéndose la cola. No vamos a llegar a nada así, más que seguir generando esta densidad y estas energías negativas que no ayudan y no aportan al bienestar. Entonces él pide que cuidemos mucho nuestras palabras, cuidemos la forma en la que nos expresemos, porque de verdad, si puedes utilizar tus palabras para construir para ayudar para aportar porque no quiere decir que no puedas criticar algo en esta cuestión llamada crítica constructiva ¿no? si alguien te dice oye qué opina, sobre todo que te pidan tu opinión primero no anden opinando ahí al a gratis porque a nadie le interesa ya sé que le estoy diciendo al mundo del internet que solo opinamos todo el tiempo sobre todo pero si no te piden tu opinión no la des y si alguien te dice oye me interesa lo que tú opinas sobre esta pintura que hice. Y dices, bueno, pues, me yo lo hubiera hecho así. O sea, ni siquiera que me parece que... O bueno, tal vez la técnica, el claroscuro... Yo no sé nada de pintura, entonces estoy usando un ejemplo chafísima, pero bueno... Para mí la técnica hubiera utilizado esta o tal vez si le puedes difuminar un poco más esos rasgos, se ve un poco más no sé qué, o yo lo hubiera hecho de esta forma, pero no estar diciendo, ah, está bien culero, güey, no mames, eso, a zona maco, mejor al basurero. Ese tipo de cosas que decimos, ¿no? insultar constantemente, criticar constantemente, pero con ese veneno y ese vicio que ya reconocemos, que sabemos identificar. Y si ustedes lo hacen, si ustedes son personas que se dan cuenta que están constantemente criticando al otro, no hay de otra más que se estén criticando a sí mismos de la misma forma. O sea, todo lo que uno expresa es solo una proyección de lo que vive dentro de ti. Entonces, cuando, está, cuando hay gente que es así de dura, así de, de, de cruel con sus críticas, es porque en su cabeza debe ser 800 veces peor. Si no puedes opinar nada positivo, nada que vaya a construir, que vaya a aportar, mejor no digas nada. De verdad, guardar silencio, el silencio es sagrado, el silencio es sagrado y... Y nos cuesta trabajo porque el silencio genera vacío. Y entonces es, es un poco enervante, ¿no? Cuando uno tiene tanta ansiedad y necesita solo sacarla y hacer ruido. Hacer ruido para llenar con algo el espacio. Pero el, el silencio, al igual que el vacío, son sagrados. Porque es desde ahí de donde se genera todo. Y hay que aprender también a veces a restringirse y a quedarse callados y a saber frenarse cuando estás a punto de decir algo que va a lastimar a alguien. ¿Cuántas veces no nos hemos arrepentido de haber dicho algo que neta por puro impulso y por pura víscera te lo podrías haber respirado tantito más y en vez de solamente reaccionar, esperar, procesar y responder? Porque eso nos hace seres más evolucionados. No ir nada más ahí como cavernícolas gritando ahí. ¡Ah, ah! Así gritaban los cavernícolas, por cierto. Hay que tener cuidado con lo que decimos y lo que nos decimos a nosotros mismos justamente para no seguir repitiendo estos patrones de nuestros padres que crecieron con otra educación y sus padres que crecieron con otra educación aún y, y ya no seguir como abriendo esta misma herida no de no merecimiento. Que tantas veces viene de los que nos dijeron, no, es que tú no mereces, es que tú no puedes, es que para ti no hay, es que tú eres feo, es que eres chaparro, es que eres gordo, es que eres blanco o moreno o lo que sea. Mm. Hay que saber cómo estamos tejiendo nuestra realidad y cómo aportamos nosotros. Entonces, Sí, para mí ha sido una parte crucial, sobre todo siendo uno, una persona que se dedica a comunicar y que constantemente está hablando y que gracias a Dios también está siendo escuchada, eh, el cuidado que tengo con las palabras que utilizo y cómo eso puede afectar a alguien más. Porque lo he hecho, o sea, estuve en Fashion Police México, eh, uno de mis primeros trabajos como comediante fue ese, en el que me dedicaba a criticar la moda que traían los famosos. Y obviamente dije cosas horribles de todos, cosas horribles y en ese momento no me interesaba porque no tenía ni la sensibilidad, ni la madurez ni la conciencia para para entender esto que ahora me parece tan crucial que si estás así, soltando esa cantidad de veneno, es porque eso es lo único que habita en ti, ese dolor y ese veneno y solo quieres proyectárselo a los demás y es ahí donde viene el segundo acuerdo, no te tomes nada personal Difícil, difícil no tomarse nada personal, pero una vez que entiendes que si una persona está diciendo estas cosas si una persona reacciona de ciertas formas es porque eso es lo que le habita a esa persona, que realmente no eres tú, que a ti te está usando solo como una proyección de todas sus heridas internas, puedes comenzar a entender que realmente sí, nada en esta vida es personal que cada uno de nosotros estamos intentando vivir nuestro viaje de la mejor forma posible y que a veces hay otras personas que nos reflejan cosas muy dolorosas, cosas que no queremos ver, cosas que nos hacen enojar, que nos, como bien dicen, lo que te choca te checa, que nos chocan, ¿no? Nos chocan porque dentro de nosotros existe esa misma falla y no la podemos aceptar. A veces ni siquiera nos damos cuenta de que existe. No tomarse las cosas personales es heavy, pero bueno, es una cosa que a mí me ha servido mucho en esta profesión que decidió tener en la que constantemente estoy ahí en estas redes para que ustedes me vean y opinen sobre mi persona. Y pues todo el tiempo hay mensajes que yo muchas veces no me meto a ver porque para qué justamente o sea, si nada es personal, para qué me voy a estar yo mal viajando viendo si a alguien le pareció o no le pareció. Ojo, cuando me llegan los mensajes de amor, de gracias, que el viaje, no sé qué, llenan mi corazón y llenan mi alma y se los agradezco infinitamente. Pero hasta esos no me los debo de tomar personales. Porque nada más es el ego distorsionándose otra vez, diciendo, claro, güey, tú eres lo máximo. Obviamente eres la mujer más consciente de México. O sea, el Dalai Lama abandonó el chat. O sea, tú estás iluminada, Alexis. Ve nada más lo que estás haciendo por el pueblo de habla hispana. Eres una luz de conciencia que vino aquí a llenar el mundo de alegría y sanación. Gracias por existir. Que sí lo pienso poquito, pero también digo, no es cierto, o sea, no es cierto, eres una persona normal con tus talentos únicos, como cada quien tiene sus talentos únicos y cada quien aporta o no a su manera a toda esta red compleja de realidad. Pero ni lo muy bueno ni lo muy malo. No hay que tomarse nada personal, nada. Y a veces es difícil, ¿no? O sea, ¿cómo no me voy a tomar personal que me haya cortado mi exnovio diciéndome que él no puede darme lo que yo quiero y que yo tengo problemas de autoestima y de aprensión, y entonces este, no quiero estar con una persona como yo? ¿Cómo no me tomo eso personal? ¿Cómo no tomarse personal si alguien te pinta el cuerno? porque cada quien está reaccionando desde su, desde su viaje. O sea, no es que sí, no lo es, no lo es. O sea, tan no es personal como, como solo hay que recordar todas esas veces que uno mismo ha dicho, ay, es que ya no quiero estar con esta persona y es increíble y es una persona hermosa y súper valiosa, pero hay algo en mí que ya nada más no puedo, ya lo veo y... Hay un término al que yo le llamo el bililí, que es cuando conoces a alguien y todo es maravilloso y caminas sobre nubes rosas y todo es magia y es la persona más perfecta del mundo. Y de repente de un día al otro dices, ¿por qué respiras así? ¡Qué asco! ¿Por qué no me deas, no me toques? ¿Por qué? Vuelves a parpadear y siento que voy a gritar. Eso es lo que yo llamo el bililí, como de frente de alguien dices, no, esto no es lo que yo quería. Y miren, mucho de eso puede ser narcisismo, el querer huir, cuando alguien te muestra sus inseguridades o sus, sus imperfecciones, porque todos somos imperfectos, y dices, yo esto no lo quiero, Bye. prefiero no verlo, ni lidiar con esto, ni profundizar en esta relación. Mejor voy a buscar a alguien que sí sea perfecto. Y esa persona nunca va a llegar. Pero aún así... No es personal hacia el otro, es todo personal hacia uno mismo y la forma en la que uno reacciona. No es personal incluso cuando tu jefe te está gritando que eres un idiota, que otra vez no entregaste los, los reportes, que no sirves para eso. O cuando tu mamá te está, o sea, es impresionante poder llegar a esos, ¿no? esos lugares tan profundos de iluminación, de no tomarte personal que hasta tus propios padres te digan, eres una decepción. Porque eso viene desde sus expectativas, desde sus sueños, desde sus proyecciones, como las de todos. Todo viene desde cada uno, desde tu proyección. Nada es por el otro, todo es por uno mismo difícil de aplicar, difícil ahí a mí todavía me cuesta, o sea no puedo decir que nada de estos cuatro acuerdos ya los tenga 100% dominados pero bueno, conforme voy tomando conciencia y voy haciéndome más responsable de mis acciones y pensamientos empiezo a alinearme un poco más hacia ello pero de pronto tomársela personal, pues sí, está difícil cuando alguien te dice, no me gustó tu comedia no me gusta, me parece barata hablas como Consuelo Duval digo
1: cállate gusano Músculas.
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: No, maldito. Es cierto. Pero no tomarse las cosas personales. Es lo, que, es lo que nos recomienda el doctor Miguel Ruiz. Y yo los invito a que empiecen a practicar este ejercicio cuando alguien les escribe algo feo en su Instagram y dice, guacala qué feo no se lo tome personal. Es una persona muy insegura sacando sus inseguridades a través de las redes sociales porque de frente jamás te lo dirían, aunque lo pensaran. Y aunque te lo dijeran, no te lo tomes personal. El tercer acuerdo es no hagas suposiciones. No hagas suposiciones. Porque generalmente... Mucha de nuestra realidad está construida a través de nuestras propias suposiciones de lo que es la realidad. Porque la realidad, a ver, es un, digamos, es un pastel. La realidad es un pastel, delicioso pastel de muchos sabores y colores. Y mi percepción de la realidad es una rebanada como de un milímetro o menos de ese pastel. Entonces tú no sabes cómo son las cosas. Asume de una vez y aquí sí hace esta suposición que no sabes cómo es la realidad. O sea, es un todo, es complejo, le atraviesan tantas cosas. Y lo que puedo estar viendo yo no es lo mismo que está viendo ahorita todos los que están aquí atrás de cámaras, porque cada quien tiene su rebanadita de pastel. Y la peor suposición que uno puede hacer, según el doctor Miguel Ruiz, es que creas que todos piensan igual que tú. O sea, que la forma en la que yo reacciono, pienso, eh, traduzco la información, es la misma forma en la que la humanidad traduce la información. Porque si de algo puede servir el viaje, que sea de eso, de darnos cuenta de que cada quien vive su experiencia como quiere y como puede, según sus circunstancias, educación, etc. Entonces, es muy fácil que de pronto sucede algo, ¿no? o alguien reacciona de cierta forma contigo de que hay este mm, mi mejor amigo na, le puse hola ¿cómo estás? y me puso bien y no me preguntó ¿y tú? ¡Ah! yo creo que está enojado güey yo creo que no mames ¿por qué se habrá enojado? Wey? se habrá enojado por el meme que le mandé de la gente después de los 30 ¿será por, porque le mandé el meme donde decía este mis papás a sus treintas tendremos una casa y tres hijos y dos coches y yo a los treintas ya subí mi proyecto musical esperen cositas pronto ¿se habremos enojado por eso? güey o, o ¿por qué no mames? cuando íbamos en la primaria un día le pegué un chicle en el pelo güey igual y se acordó de eso y ya no, es que ya no, ya valió ya valió esta amistad ya valió me odia mi mejor amigo básicamente me odia yo no sé ni siquiera para qué nací si mi mejor amigo me iba a odiar de la forma en la que me ha odiado el desdén que yo estoy recibiendo en este momento, es inhumano. Y entonces creamos unas historias y unas novelas y agréguenle a eso que somos latinos y que traemos la telenovela metida en el alma y va a ser más drama todavía. Porque estamos suponiendo cosas y no sabemos la verdad, no sabemos la verdad o ponemos la verdad del otro. Así que lo mejor que uno puede hacer para no suponer es preguntar, preguntar. Y eso a veces es incómodo y a veces es muy difícil, tener esas conversaciones en las que tienes que sentarte con alguien y decir, a ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué estás sintiendo tú? ¿Qué estás pensando tú? A ver, ¿pasó esta situación? Ok, ¿cómo la ves tú? ¿Cómo la veo yo? Y entonces, ¿qué pasa? Porque además eso, somos, estamos criados en una cultura en la que somos muy... Ay, no sé cómo decirlo, o sea, como que somos muy buenos para decir las cosas por la espalda o como que así por debajo del agua, pero para confrontarnos, los mexicanos salimos corriendo. Nos caga la confrontación. Por eso vemos a los españoles y nos asustamos. De que, ay, es que se gritan mucho, pero así son de que, coño, tía, que te dije que tú no tocaras eso. Pues yo lo toco que si yo quiero, Venantio. ¡Que eso es mío también! ¿Deberían de contratarme para hacer doblajes al castellano? <ríe> bueno, entonces, este... Nos cuesta mucho trabajo, nos cuesta tener estas conversaciones, dependiendo también del tipo de familia del que vengan, hay gente que es más de, a ver, vamos a hablar, entonces, ¿qué pasó, niños? ¿No? Sobre todo con los niños chiquitos, si uno deja de cancelarlos y decir, ah, ya, no pasa nada, ya, levántate, no le pegues a tu hermano. Y en vez de decir, a ver, ¿qué pasó, niños? ¿Tú qué hiciste? ¿Tú qué hiciste? Ok, bueno, intentemos llegar a un acuerdo o lo que sea. Pero sentarse a hablar, mejor uno se pone, se calla la boca y empieza a crear historias en su cabeza y entonces empiezas a llegar a unos puntos de neurosis en los que dices, no, pues claro, güey, el mundo entero está en mi contra porque soy un idiota, porque nada lo hago bien, porque me odia mi novio, me odia mi familia, no soy bueno para pintar ni para hablar de técnicas de arte, entonces ya mejor me dedico a hacer memes o me muero. No digo que esas sean las últimas dos opciones. Yo respeto mucho a la gente que hace memes. Pero creamos estas fantasías en nuestra cabeza con pedacitos de información y nuestro cerebro es muy bueno para tomar esta suposición, darle unas vueltas y en algún momento convencernos no solo de que es la verdad, sino de que ya sabíamos que era la verdad. De que, ah, claro, esto... claro wey, es que mi novio no me dijo buenos días porque yo creo que se dio cuenta de que le puse unos fueguitos a Bad Bunny hace tres semanas en su foto y pues ya está, no, pues claro, inseguro está súper inseguro, y yo no quiero andar con nadie inseguro, yo quiero un hombre seguro de sí, un hombre que me diga yo a Bad Bunny también le pongo fueguitos yo quiero un hombre deconstruido es más, ya voy a cortarlo porque ese güey no sirve para nada, y acabas metiéndote en quién sabe qué trips por no hablar las cosas y preguntar, oye te noto extraño ¿Estás bien? ¿Pasa algo? ¿Lo podemos hablar? ¿Quieres hablarlo ahorita? Si no, lo hablamos después. También hay que aprender a respetar los tiempos de las personas y decir, mira, cuando tú te sientas cómodo, avísame y podemos platicar de esto que pasó. Y aprender a, a pedir perdón también. Cuando uno la caga, pedir disculpas es súper importante. Asumir tu responsabilidad cuando le haces daño al otro, ¿no? Saber pedir perdón y rectificar el camino. Así que intentemos no hacer suposiciones, aprendamos a tener estas conversaciones difíciles, incómodas, porque de verdad es como que yo lo he notado, o sea, últimamente que aplico más el decir la no la verdad, pero bueno, mi verdad o mi percepción de las cosas de la forma más respetuosa y honesta posible, y pues de pronto hay como situaciones, ¿no? Conversaciones que, que digo, ay no, qué, qué fuerte que ya vamos a tener que hablar de esto, ay no, qué. Ay, no, y si mejor... Me, y, y en el momento que la tengo es como, ay, desaparece el monstruo. Desaparece esa tensión, desaparece. O sea, ya una vez que liberas a través de la palabra y del poder de la palabra, liberas esa tensión, esas suposiciones, esos mal viajes que traes y entonces acomodas todo el, ¿no? el panorama como de una forma en la que a todo el mundo le haga sentido, qué paz. Qué paz, de verdad. Hablar las cosas y comunicarse es el triunfo de cualquier relación. No solo amorosa, sino familiar, de amigos, laboral, todo. Así que ya, ya ya es hora. Ya somos adultos o por lo menos muchos de nosotros esperamos ser adultos. Así que nos toca tener este tipo de pláticas para vivir una vida más pacífica y no estarte ahí sin dormir. Ay, no, es porque le puse los fueguitos a Bad Bunny. Porque está delicioso. Por eso le puse los fueguitos. Porque Bad Bunny, arráncame el DIU con los dientes. ¿Ok? Entonces, ese es el tercer acuerdo del doctor Miguel Ruiz. Y el cuarto acuerdo es siempre haz lo mejor que puedas. Siempre da tu máximo posible. Y, y esto se puede confundir no Para aquellos que también no han leído el libro, que los invito, lean Los Cuatro Acuerdos, porque claramente es una versión muy del Rincón del Vago, la que les estoy dando yo. Pero eh, siempre haz lo máximo, lo máximo posible, siempre haz lo mejor que puedas. Nos lleva a un concepto, o a mí me ha llevado a un concepto como de, se perfecta. no Entonces, si lo vas a hacer lo mejor posible, entonces tiene que ser perfecto. Y de entrada el concepto de la perfección es una cosa horrible de hueva que nos mantiene así a todos con una presión encima y en el pecho como de no le estoy cagando güey o si sea, es que no lo estoy haciendo perfecto entonces le estoy cagando qué es la perfección qué es la perfección de entrada qué es la perfección hay un acuerdo hay un canon de lo que es justo perfecto ni sabemos, o sea eso Como esta, esta gente, ¿no? Porque también ahorita Con las redes y el mundo tan superficial En el que vivimos, existe como este Trip de la perfección estética ¿No? O sea, la perfección física Una persona perfecta, un hombre, una mujer Perfectos, ¿qué es eso? ¿Una Kardashian? Pues igual y sí, para muchísima Gente, una Kardashian es un ser perfecto Y van a gastarse todo su dinero, su tiempo Y su energía en verse como una Kardashian Felicidades, vives en Sinaloa Qué bueno pero si para otra persona tiene otros parámetros estéticos, otra visión de la realidad, otro tipo de belleza, dice, no, para mí eso no es perfecto. Para mí lo que es perfecto es esto, un cuerpo renacentista, una mujer africana que tiene 40 aros en el cuello y le mide como 40 centímetros, ¿no? O sea, es el cuello, ¿eh? Tampoco crean que me lo están albureando, el cuello, de la cabeza, del cuerpo. Ya, olvídenlo. ¿Qué es la perfección? Es solo como una idea o una palabra que todos tenemos de alguna forma en nuestra cabeza para sentirnos miserables y arruinar nuestra experiencia del presente. Para pensar que nunca vamos a ser suficiente. No existe tal cosa a lo que se refiere Miguel Ruiz en Haz lo mejor que puedas, es Haz lo mejor que puedas hoy. Da todo de ti hoy. Porque ese todo hoy puede ser una cosa y mañana es otra. Y depende de tantas circunstancias, depende de cómo está tu salud física, emocional, mental, tus circunstancias económicas, dónde vives. O sea, lo que está pasando en ese momento en tu vida, si acaba de haber un terremoto, si no, si es invierno. O sea, hay tantos factores, pero cada día da lo mejor de ti. Y dar lo mejor de ti básicamente significa estar presente. Estar presente en lo que estás haciendo, en el momento en el que lo estás haciendo, dándole tu fuerza vital a esa acción. Como estoy yo ahorita con ustedes aquí, dándoles todo lo mejor de mí en este momento con lo que tengo. Es esto, esto es lo mejor que tengo para darles. Si alguien esperaba más, lo siento, que les regresen su dinero. Ah, se crean, nadie gana dinero aquí todavía. Pero pueden patrocinar el viaje si quieren y así todos tendremos dinero. Por favor. Topo Chico o quien sea, patrocínenos. No quien sea, pero patrocinen, manden su aplicación. Entonces, este, dar lo mejor, dar lo mejor de ti, estar presente en cada una de tus actividades. Eh, los monjes, los monjes tibetanos, no, los monjes, esta gente. Sus tareas en, en los monasterios son tareas muy básicas, ¿no? Es esto de eh, sac, ve por el agua, saca el agua del pozo, llévala de vuelta, barre, siéntate, medita, lávate los dientes. Lo que hagas, hazlo en completa y absoluta presencia. Es un trabajo súper difícil, sobre todo gracias a esto pequeño celular que tenemos en nuestra mano que nos roba de nuestra presencia constantemente pero ¿saben qué? yo hasta cuando estoy viendo memes los veo en presencia yo mis memes presente, ahí estoy Alexis ya anda presente viendo el meme, cagada de la risa se lo mando un par de amigos y luego sigo haciendo lo que sé que estoy haciendo manejar por ejemplo, no es cierto no manejen ni vean su celular al mismo tiempo estén presentes en sus actividades porque solo así están presentes en su vida Solo así están presentes en su vida. Si vamos por el mundo nada más haciendo cosas ahí de que medio haciéndolas, pero pensando en, ay, qué ganas de estar en la playa, qué ganas de estar en otro trabajo, qué ganas de nada más no estar, qué ganas de no estar. Si estamos así en este discurso mental, es, nuestra presencia está en otra parte y no estamos presentes en nuestra vida, en el acto sagrado que es nuestra vida y es la única que tenemos hasta donde sabemos entonces dice eso, utiliza tu presencia para hacer las cosas lo mejor posible y de verdad da todo de ti, da todo de ti en lo que tengas para que cuando te vayas a dormir digas a huevo, lo hice chido, hoy lo hice chido hoy le eché todas las ganas, hoy estuve presente cuando estuve con mis amigos cuando estuve con mi familia, con mi pareja, cuando estaba en el parque cuando saqué al perro, cuando hice mi trabajo, estuve presente y si se dan cuenta de que cuando están haciendo las cosas no hay forma alguna de que estén presentes, están haciendo las cosas equivocadas. Tienen que buscar a qué dedicar su energía para realmente poder dar todo de sí. Y tampoco es exigirse hacia unos niveles de que no, a ver, ya. Pon o sea, de verdad es que es algo que tendría que nacernos del corazón, brotarnos del corazón, como a mí me nace querer hacer esto. No ha habido un solo episodio del viaje en el que yo esté de que, ay, qué hueva, ay, ya, sí, sí, qué, ay, no, tu papá te hizo, ay, no, qué hueva, ay, ya, ay, no, ¿a qué hora acaba esto? Ya, parquímetro, ya que se acabe, por favor. Nunca. Cada segundo que yo he estado en este estudio, cada segundo que he estado hablándoles, ha sido toda mi presencia, toda mi energía. Lo mejor de mí está aquí con ustedes siempre y lo disfruto y sé que lo sienten y lo siento de vuelta. Es todo lo que tenemos en esta vida es nuestra fuerza vital. Nuestra fuerza vital. Y también dice el doctor Miguel Ruiz que hay que usar un, como una cantidad de energía justa. O sea, lo justo que se necesita para la actividad que estás llevando a cabo. Porque si le echas de más, te desgastas y si le echas de menos, no llegas a nada. Entonces sí tiene que haber también como, como un cuidado porque la energía diaria es limitada. No tenemos energía para seguir y seguir y seguir. Necesitamos descanso, necesitamos dormir, necesitamos momentos donde no hagamos nada y ahí también estar presentes, pero sí se agota la energía. Entonces, ¿en qué la estás utilizando y para qué? O sea, si de pronto ya te das cuenta que llevas cinco horas viendo Instagram, güey, o sea, chido, si te encanta, qué bueno, pero ¿a qué te va a llevar? Piensa un poquito a futuro, piensa un poquito qué va a pasar con, contigo en un futuro, ¿en qué podrías estar empleando esa energía vital?, para crear algo que haga tus sueños realidad, que esos grandes anhelos que tienes, porque todos los tenemos y los merecemos, ¿cómo los puedo realizar? ¿Cómo tengo que enfocar mi energía para lograrlos? Y dar todo de mí todos los días en absoluta presencia. Yo hago como 800 millones de cosas a la semana, ando ahí en la variedad siempre, y solo me preocupo en agendar las cosas que tengo que hacer, o sea, conforme van llegando, las voy poniendo en mi calendario y ya me desocupo de eso hasta que llegue el momento de hacerlo y cuando llega el momento de hacerlo se hace no paso una semana mientras estoy grabando el viaje ay no manches tengo que ir a grabar esta serie güey. Futa y si lo hago mal y si no me aprendo no me tengo que a ver revisa el texto de una vez no no mames a ver y si no me gusta la ropa que me pone y me siento incómoda tendría que hacer dieta ¿Qué tal que me entonces cada cosa su momento y en el momento en el que el acto necesita y requiera de tu energía y tu atención se lleva a cabo y eso es presencia eso y así, así estás siempre presente en tu vida. Que no se te pase de largo y que no estés nada más chaqueteándote de lo que viene o de lo que ya pasó. Presentes, presentes, presentes en la clase. Niños y niñas y niñas. Así es como hay que estar. Entonces, bueno, yo he leído este libro, les digo, un par de veces. Este es un resumidísimo resumen de los cuatro acuerdos. Eh, yo a Miguel Ruiz de verdad lo quiero muchísimo. Tiene tiene una sabiduría tan profunda y tan simple, esa sabiduría ancestral, esa sabiduría indígena que es maravillosa, que eso que no viene de usar palabras rimbombantes y conceptos metafísicos, sino de verdad de una pureza y de un linaje tan sabio que tiene este país tan maravilloso. Eh, ojalá escucháramos más a los abuelos, a las abuelas, a los ancestros que tienen toda esta simpleza y esa sabiduría. Y Miguel Ruiz la traduce de una forma bellísima y práctica. Y sí, la primera vez que lo leí era cuando andaba ahí criticando y chismeando y nada más buscando de quién hablar para poder conectar con la gente. Porque pues sí, claro, estar chismeando siempre te lleva a un círculo de aceptación. ¿Pero quieres ser aceptado por ser chismoso? No. Entonces... Como que decía, ay no, qué difícil güey, como que impecable con mi palabra, como que no me tomo las cosas personal, como que hacer todo lo mejor que pueda todos los días de mi vida y no asumir cosas, qué flojera, esto está más difícil que el baldor, pásenme el baldor mejor, le voy a entender más al baldor y eso pensaba en ese momento ¿no? hace muchos años y conforme he ido avanzando en este camino de la conciencia y conforme me he dado cuenta de que cada uno de los pasos que doy es sagrado y es importante entonces todo se empieza a alinear y me cacho porque no quiere decir que no me pase les digo a veces sí se me sale un ¡ay, hija de la chingada! ¡ay, eso es machista! ¿por qué lo dijiste Alexis otra vez? ok, ya me doy cuenta de que lo hice haré lo posible por no volverlo a repetir porque es difícil cambiar las programaciones Ay, qué estúpida eres, ¿por qué le dijiste eso y no lo dijiste esto otro? A ver, perdón, me acabo de insultar, me pido una disculpa por haberme insultado, me doy cuenta que lo hice, haré lo posible por no volverlo a hacer. Y así con todo, y así con todo, todo el tiempo. Y sí, sí, la vida se vuelve un poco como una revisión constante, pero también es la única forma de que podamos cambiar y avanzar hacia nuestros sueños. Y es por eso, para vivir en un mundo más bonito. Porque eso dicen los toltecas, si la vida es un sueño, haz de este sueño el más hermoso posible. Así que les deseo que hagan de este sueño el más hermoso posible. Que lean los cuatro acuerdos, que conozcan más al doctor Miguel Ruiz y a todas estas personas maravillosas con toda esta sabiduría maravillosa. Y que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices. Bye. Agradecimientos especiales a Héctor Fernández Mosqueda, Esteban Hernández Tamés, Andrés Vargas Russo. Hola, soy Roxana Castaños, una apasionada de la meditación y de todos los temas que nos llevan a una transformación espiritual.